0: Informativo PUAP. el lugar de las noticias universitarias, docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo PUAP. producción general, radio y de PUAP.
1: Son las 8 de la noche en punto y es tiempo de Informativo puap Gracias por acompañarnos en esta emisión de martes 17 de enero. Soy Coco Guerra, iniciamos.
0: La preparatoria urbana Enrique Cabrera Barroso fomenta valores y mejora el aspecto emocional de sus estudiantes, expresa la rectora María Lilia Cedillo Ramírez. Investigadores de la UAB buscan nuevas alternativas para mejorar alimentos. Realiza la tradicional bendición de mascotas durante la celebración de San Antonio Abad. En los deportes, entrevista con estudiantes ganadores en torneo de ajedrez internacional. Sigue con nosotros en Informativo Guad.
1: Buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a Informativo Boab. Gracias por acompañarnos por Frecuencia Modulada y por el canal 18.1 de Televisión Abierta y en el 118 de Megacable. En redes sociales nos localizas como arroba TV Boab y desde cualquier lugar del mundo a través de radio y TV. Mx o por la app Radio y TV Boab. Aprovecho para saludar a quienes nos acompañan también en esta transmisión por medio de nuestras estaciones de radio en Tehuacán en la 93.9 de FM en en el 104.3 FM de Chignahuapan y en la ciudad de Puebla 96.9 FM. vamos directo a la información la rectora María Lilia Cedillo Ramírez asistió al primer informe de actividades de Alma Lilia Varela Holguín directora de la preparatoria urbana Enrique Cabrera Barroso y así vamos a escuchar los detalles con Elizabeth Juárez
2: la claridad de la dirección y el compromiso de los profesores de la preparatoria urbana Enrique Cabrera Barroso de la BOAP para atender las necesidades prioritarias de los estudiantes se aprecian en la disminución del índice de reprobación, el aumento de los indicadores académicos, la mejora en el ingreso al nivel superior y en la atención de las habilidades blandas, destacó la rectora María Lilia Acerillo Ramírez. A mí me da muchísimo gusto ver la claridad que tienen en esta administración y de parte de de
3: todos ustedes, de los profesores sobre las necesidades prioritarias que hay que atender en un estudiante y creo que se han enfocado muy bien disminuir el índice de reprobación, aumentar todos los indicadores académicos que tienen que ver con la formación de los estudiantes mejorar en la capacidad que van a tener ellos para ingresar a la escuela o
2: facultad que les gusta. La rectora también reconoció el esfuerzo para consolidar esta preparatoria y restauró su apoyo. Dejarles el apoyo que siempre van
3: a encontrar en mi persona, las ganas de que en esta preparatoria haya un desarrollo armónico y que caminemos todos
2: juntos. En su informe, la directora Alma Lilia Varela Alguín, mostró las acciones desarrolladas en seis ejes de trabajo para la atención de los planes de estudio 07 y bachillerato mixto. Para Informativo web Elizabeth Juárez.
1: La Facultad de Filosofía y Letras invita a participar en el concurso Jóvenes Rurales e Indígenas en la Educación Superior Primavera 2023 en la modalidad En Línea. El curso lo imparten la doctora Paola Andrea Vargas Moreno y el doctor Sergio Hernández Loesa del 6 de febrero al 16 de abril. Informes e inscripciones al correo electrónico econtinua.ffyl.coa.mx o escribe al correo electrónico de correo. Punto web punto MX. Y siguiendo con la información ante la entrada de vigor de la nueva ley no, de la no exhibición de ventas de cigarros y el no poder fumar en lugares públicos cerrados o abiertos, los consumidores manifiestan su descontento. Jorge Márquez nos presenta la información.
4: La legislación amplía las medidas aprobadas hace más de 15 años, como el etiquetado con advertencia sanitaria, ahora está la creación de espacios libres de humo de tabaco y prohíbe la exhibición directa o indirecta de productos de tabaco en anaqueles, estantes, vitrinas y aparadores los consumidores manifiestan su descontento. ¿Qué opina de la, de la nueva ley que prohíbe fumar en lugares públicos, en plazas comerciales, en bares, en restaurantes, en parques? ¡Qué barbaridad! Pues no... Ya tratan de
5: castigarnos por todo, ¿no? Eh, en realidad, pues hay cosas más peligrosas o más graves.
4: A partir de ahora, las cajetillas de cigarros desaparecerán de la vista de los clientes en supermercados y tiendas de conveniencia y cualquier sitio que venda tabaco. Aunque en la práctica, la venta de cigarros en la vía pública continúa realizándose. No así en los establecimientos, ya que de incumplir con esta nueva ley, pueden ser acreedores a una multa que va de los 200 mil hasta los 2 millones de pesos, según el caso.
3: ¿Vienen y preguntan? si es que este seguimos vendiendo cigarros y pues les decimos que sí, entonces pues ya nada más nos los piden, aunque es un poquito difícil retirarlos de ahí porque tienen el plástico, pero sí lo siguen pidiendo.
4: Eso no quita que, que el consumidor siga comprando el cigarro.
3: No, no porque siguen preguntando, nada más como no lo ven exhibido, nada más nos preguntan y pues ya este les contestamos que sí no nos los piden
4: Esta ley le apuesta a que los consumidores Al no ver su producto de tabaco exhibido Se les olvide y no lo compren Pero en la práctica, ¿qué sucede? Las personas, hay personas que se incomodan por el, el humo Hay veces que las cenizas salen volando Y tal vez puede incomodar a alguien más puede, bueno, Una vez yo incluso que a alguien con cenizas este, pues Me parece bien Que solo en ciertos en lugares privados Como tu casa puedas fumar
5: yo como fumadora y pues el admitir que lo hacía o empecé porque veía a mis papás o a gente mayor haciéndolo, entonces creo que serviría para prevenir un poco.
4: Lo cierto es que el no exhibir las cajetillas de cigarro para su venta no inhibe al consumidor que la siga comprando. En las imágenes, Jonathan Reyes para Informativo WAP, Jorge Márquez.
1: ¿Cuál es la situación actual de la movilidad urbana? ¿Por qué es bueno moverse en bicicleta? Cómo conducir de manera responsable y segura para tener las respuestas. Regístrate a la Escuela Lobo Bici e incorpórate como usuario de un modo de movilidad más agradable, sano y sostenible. El nuevo curso comienza el próximo 23 de enero y está abierto a todo público. Regístrate en la zona de prácticas a un costado de la terminal del sistema de transporte universitario en CEU. Y bueno, pues siguiendo en otro tema, las temperaturas extremas pueden alterar el mecanismo físico perturbando la manera en que dormimos y acorta el tiempo que descansamos. Nuestro compañero Diego Picasso nos presenta la siguiente información.
6: Los cambios de clima, el frío, el calor pueden producir diversos efectos mentales, físicos, de salud y comportamiento en las personas, principalmente el ciclo de sueño. La temperatura perfecta para dormir oscila entre los 15 y 20 centígrados. El clima frío resulta cómodo y relajante, pues el cuerpo humano está diseñado para estar más relajado en meses con menos luz solar y mayores periodos de oscuridad, condiciones que favorecen la producción de melatonina en el organismo, la hormona del sueño. Sin embargo, la exposición a temperaturas inferiores a 12 grados aumenta la inquietud mientras dormimos, aumentando los niveles de cortisol en el cerebro, la hormona del estrés por lo que se deben de tomar medidas para dormir y hacerlo de manera revitalizadora. El cuerpo también modifica su temperatura durante el ciclo de sueño. Se le denomina proceso de termorregulación, la capacidad del organismo para mantener una temperatura corporal dentro de ciertos límites, la cual puede variar dependiendo del clima y modificar los ciclos de sueño. Recuerden tomar medidas para dormir mejor en ambientes fríos, como beber infusiones, hacer ejercicios ligeros, tomar un baño caliente o ponerse mantas en capas pues el descanso es crucial para un buen funcionamiento cognitivo y metabólico.
1: Una iniciativa de una cadena de supermercados en los Países Bajos brinda espacios para que adultos mayores puedan mantener una charla amena con sus trabajadores, sin prisas. José Tlachi nos habla sobre este tema en la siguiente nota.
5: Normalmente, al hacer compras en el supermercado lo que queremos es ahorrar el mayor tiempo posible, pagar rápido e irnos. Sin embargo, una cadena de suministros en los Países Bajos implementó un mecanismo en el que clientes y vendedores pueden platicar a gusto. Clets Casa o Cajas Lentas es una iniciativa de la cadena de supermercados Jumbo y su objetivo es que los compradores, sobre todo adultos mayores, tengan un momento en el que puedan conversar con los cajeros mientras pagan sus productos. Esta es una alternativa para procurar la salud mental de este grupo social, sobre todo de quienes tienen que con la soledad. La iniciativa comenzó en 2019 y ya abrieron 200 cajas lentas en tiendas de esta cadena. Además, el impacto ha sido muy positivo no solo entre los compradores, sino también entre usuarios de las redes quienes aplauden esta idea. Una propuesta interesante que nos hace reflexionar un poco sobre la vida rápida que llevamos y la importancia de brindar mayores espacios y tiempo a nuestros adultos mayores. Para Informativo Boab, José Tlachi.
1: Y hoy es martes y es momento de la colaboración del doctor Luis Ochoa Bilbao, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quien esta noche nos habla acerca del informe anual de Oxfam sobre la concentración de la riqueza y la pobreza en el mundo. Muy buenas noches, doctor Ochoa. Bienvenido a Informativo web.
7: Buenas noches, Coco. En el contexto del Foro Económico Mundial que se celebra en Davos, Suiza, Oxfam publicó por su parte el informe anual ...sobre la concentración de la riqueza y la pobreza en el mundo. Oxfam es una agrupación mundial formada por especialistas y organismos... ...no gubernamentales que realiza acciones humanitarias. Su informe no podía tener un título más fulminante. La ley del más rico. En el informe la sentencia es contundente. La desigualdad global se ha disparado y no hay forma de acabar con ella... ...más que con la redistribución de la riqueza. Y por eso es urgente contar... ...con sistemas fiscales justos. Por ejemplo, la prensa mundial destaca que Elon Musk, el actual dueño de Twitter y Tesla... ...es el segundo hombre más rico del planeta y solo paga un 3.2% de impuestos. También Jeff Bezos, el fundador de Amazon, paga menos de un 1% de impuestos. Por el contrario, los asalariados en México pagamos una tasa del 30% de impuestos sobre la renta. En este sentido... A escala mundial, los ricos pagan solamente un 4% del total de los impuestos que se recaudan en los países de todo el orden. El 18% procede de la atribución de las rentas del trabajo, el 19% de las rentas personales y el 44% de la renta, según este estudio de Oxfam. En otras palabras, los asalariados y los trabajadores del mundo sostenemos a los estados. Los multimillonarios no pagan impuestos de manera proporcional a su riqueza. Y esto es posible gracias a que muchos gobiernos en el mundo no han tomado medidas para que las contribuciones fiscales de los más ricos aumenten. Según el estudio de Oxfam, si se aplicara un impuesto del 2% sobre el patrimonio neto de los millonarios, si se aplicara también un impuesto del 3% para quienes tengan más de 50 millones de dólares y del 5% a los multimillonarios, se recaudarían 1.7 billones de dólares cantidad suficiente para sacar de la pobreza a 2.000 millones de personas. El actual modelo capitalista neoliberal ha sido perversamente exitoso y es insostenible. Su objetivo fue desmantelar al Estado de bienestar y la seguridad social para reconcentrar en pocas manos la riqueza. Además, se basa en una sobreexplotación de los recursos naturales y en trabajos más precarios y con salarios más bajos. La presión sobre los gobiernos del mundo sigue en aumento. No se trata de que los más ricos del planeta dejen de serlo. Se trata de que la redistribución de la riqueza tenga un rostro humano. La única fórmula que hemos encontrado las sociedades para hacerlo es a través del cobro de impuestos. Es hora de que nuestros gobiernos tomen cartas en el asunto. Al menos Oxfam se los recuerda cada año. Gracias Coco y buenas noches al auditorio. Nos vemos el próximo martes.
1: Muchas gracias, doctor Ochoa. nos despedimos porque nos saludamos y nos escuchamos para la próxima semana aquí en este espacio. Y siguiendo con más información, campesinos peruanos marchan y piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Este y más notas en nuestra sección internacional.
8: Nuevos ataques en la sede de gobierno de Brasilia han dejado varios destrozos y diversas personas arrestadas. La Procuraduría de la República presentó cargos en contra de 39 detenidos que invadieron las oficinas gubernamentales y pidió el bloqueo de bienes por 40 millones de reales, equivalentes a 8 millones de dólares. En tanto, el gobierno interino del Distrito Federal anunció el lunes que aumentará de inmediato el número de policías militares en la zona, de 248 a 500. Más de 2.000 personas fueron arrestadas y tras el liberamiento de algunas de ellas quedan aún 1.159 atacantes arrestados, mientras que otros dos siguen prófugos.
9: El Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, se desarrolla esta semana en medio de un contexto geopolítico complejo. Davos atrae cada año a activistas ambientales que reclaman financiación para la transición energética y el pago por los daños de las catástrofes naturales producidas por el cambio climático. Bajo el lema Cooperar en un mundo fragmentado, personalidades políticas y económicas, así como unos 600 líderes empresariales y numerosos medios de comunicación, ONGs y académicos, se dan cita entre el 16 y el 20 de enero en la exclusiva estación del esquí de los Alpes suizos.
6: Cientos de campesinos peruanos salieron desde Puno hacia Lima para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, sucesora del destituido Pedro Castillo. Decenas de pobladores aymaras también bloquearon el puente internacional, llave que sirve de tránsito hacia Bolivia. El gobierno ya ha rechazado todas las peticiones de los manifestantes, asegurando que respetará el derecho a protesta, pero que también evitará lo que califican de asonada en Lima, ampliando el estado de emergencia por 30 días y autorizando a los militares a intervenir junto a la policía para mantener el orden público.
0: Informativo Boab Cultura.
1: Para la Iglesia y Fieles Católicos, del 17 de enero se celebra el día de hoy, se celebra el día de San Antonio, Abad Protector de los Animales, una tradición que data de la época colonial. Así que escuchemos más a detalle a nuestro reportero cultural, Carlos Maceda, porque tiene exactamente de qué trata esta costumbre. Muy buenas noches, Carlos, bienvenido.
10: Muy buenas noches, estimada Coco. Antes de empezar con nuestra nota, les comento que nuestra agenda cultural tenemos dentro del ciclo Patrimonio Cultural y Material, organizada por el Instituto Municipal de Arte y Cultura, la, la práctica titulada Gastronomía Histórica, los recetarios manuscritos, una larga práctica para reflexionar acerca de lo que comemos, que será impartida por Lilia Martínez. Esto será mañana, miércoles 18 de enero, a las 6 de la tarde, en el Archivo General Municipal de Puebla. Les recuerdo que la entrada es por el pasaje del ayuntamiento. Y ahora sí, retomando nuestra nota, les comento que en esta ocasión platicaremos sobre esta tradición que tenemos en Puebla, específicamente en el Templo de San Antonio, donde se realiza la bendición de nuestras mascotas. Vamos a los detalles. Cada 17 de enero los feligreses poblanos se acercan a diferentes templos de la ciudad con el fin de bendecir a sus mascotas, debido a que en esta fecha se celebra San Antonio Abad, protector de los animales, que se representa con un jabalí a sus
11: pies. Se dice que él cuando se fue al desierto, después de haber regalado sus bienes a los pobres, él fue al desierto y se le acercó a este animalito, pidiéndole que curara a sus pequeños. Y se dice que él fue el que los curó y desde allí se le reconoce a él como protector de nuestros animalitos.
10: Los animalitos que se bendicen en el templo, en su mayoría, son chicos o de tamaño mediano. Pero anteriormente se bendecían animales grandes como toros, caballos y burros que se utilizaban para trabajar o como transporte. Por eso según la tradición oral, en esta especie de púlpito se hacía la bendición.
12: Para que tengan salud, prosperidad y estén bien y no tengan ninguna enfermedad. Pues algo muy bonito porque ellos son parte de la familia, en mi caso es mi hija, ¿no? Entonces es algo muy bonito que se les tome en cuenta, que reciban la bendición de, de Dios, ¿no? Para que nos duren lo más que se pueda.
10: Perros, conejos, tortugas y otros animales son bendecidos durante todo el día en el atrio del templo y a las 8 de la mañana, 1 y 6 de la tarde se realizan misas especialmente para pedir por nuestros animalitos que ahora también son protegidos por la ley
3: cuiden a sus mascotas
12: y que sean buenos, considerados y así, que no los abandonen porque es doloroso ver a un animalito, es una responsabilidad, a final de cuentas para eso son, para cuidar, no para abandonarlos. Hay un poquito más de cultura en cuestión de las mascotas, de que ya no se les maltrate, de que se castigue. Y pues qué padre, ¿no? Que, que la iglesia también las acoja, pues como hijos de Dios, ¿no? ¿tabe?
11: Esta festividad, pues nos debe de ayudar a cada uno de nosotros a reflexionar, ¿verdad? Y a valorar más, pues esta creación que Dios nos ha dado, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta que estos animalitos no son hijos de Dios, pero son creación de Dios. Y debemos también, a nosotros nos obliga, a cuidarlos y a valorarlos, ya que, pues, se han vuelto, ¿verdad?, parte de nuestra vida. Y, pues, esa es la invitación que le hacemos a toda la comunidad poblana.
10: Esta es una de las tradiciones añejas que tenemos en Puebla, la bendición de nuestras mascotas. Pero recuerden que también existe una legislación que los protege. Con imágenes de Humberto Cuenca para Informativo Guap, Carlos Maceda.
0: Informativo Guap Deportes.
1: Y este martes en los deportes, el coach Moro nos presenta una entrevista con estudiantes de la UAP ganadores del concurso internacional de ajedrez realizado en Mérida, Yucatán. Muy buenas noches, coach. Adelante con la información.
10: Buenas y deportivas noches, Coco. Antes te comento que puedes ser parte del equipo de montañismo del primer semestre de 2023 en el que, acompañado por entrenadores expertos, conocerás escenarios naturales majestuosos como el Cerro Colorado, el Citaltépetl, el Ixtalcíhuatl, entre otras rutas. Asiste a la junta previa mañana 18 de enero a las 19 horas en la Sala Naranja de la Biblioteca Central Universitaria. Checa la convocatoria completa y el temario de todo lo que aprenderás en www.didecoffee.wab.mx Y ahora sí, vamos a la nota de nuestra compañera Mara Pérez, quien entrevistó a dos estudiantes, parte del equipo de ajedrez de nuestra universidad. Vamos a la nota.
9: El ajedrez es mucho más que un juego de mesa, pues requiere mucho pensamiento, paciencia y estrategias. En la web tenemos ganadores del 32 segundo Torneo Internacional de Ajedrez efectuado en Mérida, Yucatán. Aquí te los presentamos. Este juego mental se desarrolla sobre un tablero. Cada jugador cuenta con 16 piezas, las cuales debe usar para derrocar al rey del contrincante. Por medio de jugadas bien pensadas, se desplazan los peones, alfiles, caballos, torres y la reina. Y todos ellos cumplen una función principal, defender su reino. Yadira Hernández, entrenadora de la selección de ajedrez, nos compartió su experiencia en el deporte.
2: Fui com competidora de, bueno, de, del equipo olímpico femenil por más de 20 años. Y sí participé en 12, en 12 olimpiadas mundiales. Eh, fui campeona nacional femenil del absoluto, más o menos 18 años.
9: A través del Gobierno del Estado de Yucatán, en asociación con la Federación Nacional de Ajedrez de México y la Asociación de Ajedrecistas de Yucatán, se llevó a cabo un torneo de gama internacional en el cual participaron tres alumnos que forman parte de la selección de ajedrez de nuestra universidad. Alejandro y Saraí nos cuentan esta bonita experiencia.
10: Recientemente fui a un torneo de ajedrez en Mérida Yucatán llamado Torre Repeto, en el cual quedé en primer lugar en la categoría de avanzados, compitiendo con más de 150 jugadores del país y a nivel internacional también. Fueron varios jugadores de varios países. Y bueno, fue una competición bastante difícil, pero me sentí bastante emocionado de, de ir. Fue muy grata la experiencia. Fue internacional. sí, sí. Había de Cuba, de Estados Unidos, de Japón, de Alemania, de Chile a Paraguay. Sí, había de, de todos lados. Pues fue una sensación muy increíble. Es, no la podía creer, fue muy grata.
2: Fue una experiencia muy agradable,
3: muy
9: increíble, llena de conocimientos y también de nuevas personas que te enseñan un poco más del ajedrez. Pero vale la pena porque te puede traer cosas muy buenas como experiencias inigualables como irte a un nacional o a un torneo internacional e incluso mundial. Sí. Si te interesa aprender y entrenar ajedrez, el salón se encuentra en el Conde, a un lado del Centro Acuático Universitario. Es totalmente gratuito y cuenta con nivel principiante, intermedio y avanzado. Cambia la jugada de tu vida y verás cuántos partidos logras ganar. En cámara, Jonathan Reyes. Para Informativo web, Mara Jimena Pérez.
1: El frenesí se apoderó de un campamento de migrantes, esto en Matamoros, Tamaulipas, donde muchos se desvelaron ansiosos por iniciar el trámite que les permitiría entrar a ingresar a Estados Unidos de México. Esto a través de una aplicación llamada CBP One. Paula Mora nos presenta estos detalles. En este campamento
12: de migrantes en la ciudad de Matamoros, la ansiedad es palpable luego del inicio de un nuevo proceso para pedir citas de migración en Estados Unidos. Desde el jueves, la aplicación cbp One permite que los interesados soliciten una entrevista con autoridades para ingresar vía terrestre por razones humanitarias. Un número limitado de citas fueron agendadas para este punto del 18 al 30 de enero aunque tenerla no garantiza el ingreso. Según la ONG, ayudándoles a triunfar, la situación obliga a algunos a buscar la entrevista en otro puerto de entrada. El proceso fue anunciado el 5 de enero por la Casa Blanca junto con otro que permitirá el ingreso mensual de hasta 30.000 cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos bajo condiciones muy específicas aunque también se endurecerán las restricciones para impedir los ingresos ilegales en la frontera. Se estima que en Matamoros, fronteriza con Brownsville, Texas, permanecen varadas unas 7.000 personas en condiciones precarias y soportando las bajas temperaturas invernales. Para Informativo WAP, Paola
1: Mora. En más información te invitamos a conocer la gran oferta que los talleres artísticos ccu tienen para ti esta primavera 2023 en áreas como artes plásticas, danza o teatro, piano, guitarra, batería, fotografía o teatro. Las inscripciones están abiertas para niños y adultos. Consulta el proceso de inscripción en la página web www.complejocultural.wap.mx. Y en más temas, un sobresaliente sistema de calzadas construido hace siglos fue descubierto junto con cientos de antiguos sitios arqueológicos en la zona maya de Guatemala y México. Vamos a la nota completa con Daniela Silva. Gracias
3: a una innovadora tecnología láser, se hizo el descubrimiento de una red de carreteras, edificaciones y asentamientos en el sitio arqueológico conocido como la Cuenca Mirador Calacul, ubicado entre el norte de Petén en Guatemala y al sur de Campeche, en México. Este descubrimiento muestra más detalles de la forma de vida y organización de hace siglos de los mayas. Otro de los hallazgos es la identificación de 189 nuevos sitios, que sumados a los 775 encontrados en 2015, hacen 964 asentamientos mayas antiguos, con viviendas, estructuras y campos de juego de pelota, y que sumado a las calzadas descubiertas, forman parte de un estado político, afirman los descubridores. Para hacer los descubrimientos, se usó tecnología LIDAR, donde un avión vuela a baja altura enviando una especie de láser que hace una radiografía de la superficie terrestre llegando al subsuelo, una técnica científica para penetrar el manto forestal mediante rayos láser. Las imágenes permitieron ver los sitios en su integridad, cada calzada, sitio, campos agrícolas a gran escala, formación de sistemas agrícolas y pantanos, dijo el arqueólogo Hansen, director del proyecto que agregó que esto permitió saber cómo los mayas construían sus sistemas agrícolas para mantener a su población. Este descubrimiento podría ser uno de los más trascendentes en torno a la civilización maya, lo cual dio también la oportunidad de revelar la majestuosidad de eso y entender la importancia de la era preclásica. Además de que los expertos creen que hay muchos tesoros escondidos bajo la frondosidad
1: selvática. Para Informativo WAP, Daniela Silva. Acompáñame ahora a nuestras notas nacionales.
9: En Tlaxcala, la Secretaría de Cultura inauguró el primer jardín sonoro, aportando a la riqueza cultural y auditiva de la ciudad. Esto con motivo de que las personas descubran música nueva y escuchen a distintos compositores tlaxcaltecas, un espacio conformado por un círculo de cemento, bancas, árboles y bocinas. Este jardín es abierto al público. Las composiciones pueden apreciarse de lunes a sábado de 11 a 18
8: horas. En las zonas arqueológicas de México y Guatemala se encontraron nuevos restos arqueológicos gracias a una nueva tecnología láser. Dentro de la investigación se encontraron 964 antiguos asentamientos en 417 ciudades de la selva de Petén en el norte de Guatemala y en la zona sureña mexicana, Campeche. También se encontraron 40 metros de caminos antiguos. El descubrimiento es uno de los más trascendentes en cuestión de civilizaciones maya. ...remontando a los periodos 250 y 900 después de Cristo.
6: En Sinaloa se realizará la 38 octava edición del Festival Alfonso Ortiz Tirado 2023. El evento es considerado uno de los festivales culturales más importantes de la región... ...reuniendo a artistas reconocidos de escala nacional e internacional. En esta ocasión consistirá de un espectáculo multidisciplinario... ...en el que 40 artistas combinarán danza, música, canto y teatro... La muestra se llevará a cabo del 20 al 28 de enero.
1: Damos paso a la programación de Radio y TV WAP. Gracias por el favor de tu atención. Recuerda que tenemos una cita mañana para vernos y escucharnos en Informativo WAP con nuestra compañera Laura Montiel. Gracias a todo el equipo de producción de TV WAP y también por supuesto a Radio WAP Chignahuapan, Tehuacán y Radio WAP en Puebla Capital por la emisión de este informativo. Y gracias a los que siguieron la información de nuestra institución en las redes sociales. Me despido con una frase de Verónica Gerber. El amor siempre nos demuestra la circularidad del mundo. Soy Coco Guerra, siempre haz escuchar tu voz.